0: Olli, schön, dass du es hier in dem Markenrebell-Podcast mal wieder zum zweiten Mal, wir haben heute ein Update mit dir vor, äh, geschafft hast. Wir hatten schon mal eine Aufnahme zum Thema bessere Patientenversorgung, wenn äh, Ärzte zu Unternehmern werden. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Erstmal herzlich willkommen.
1: Ja, ich ich habe mich zu bedanken, Norman. Super, dass ich nochmal die Gelegenheit
0: habe, ein kleines Update zu liefern über die Zeit. Gerne weil was mir persönlich wichtig ist und das ist äh, so ein Aufruf natürlich auch an die Branche ähm, äh, und was seine Arbeit am Ende so wertvoll macht, ist, dass du dich für eine bessere Patientenversorgung einsetzt und hier tatsächlich Ärzte berätst, ähm, wie sie selbst als Aktionäre, ne, also in Aktion tretende Persönlichkeiten äh, sich als Unternehmer verstehen und deswegen äh, freue ich mich sehr, dass wir heute nochmal eine Runde machen hier. Ähm, Erzähl doch mal, ich habe vorhin mal geguckt, äh, der Podcast liegt jetzt fast ein Jahr zurück, das war Mai 2018, was ist in der Zwischenzeit passiert? Und vielleicht kannst du dich vorab nochmal kurz vorstellen für alle die, die die Folge natürlich noch nicht gehört haben. Okay,
1: ja, sehr gerne. Also ähm, mein Name ist Oliver Neumann, ich bin jetzt 50 Jahre alt geworden, bin verheiratet mit meiner Frau Sonja und das im nächsten Jahr seit 25 Jahren. Ähm, Ich hoffe, dass wir das schaffen, also dieses Jahr 24. Ich bin aber guter Dinge. (lacht) <lacht> ähm, ja, ich habe drei Kinder, drei, zwei große Jungs, einen 15-Jährigen noch und ähm, ja, lebe in Dortmund und arbeite in Essen. Bin seit über ja, 22, 23 Jahren schon selbstständig und seit fast 16 Jahren jetzt in der Beratung von Medizinern. Also alles das, was um das Thema Praxisgründung, Übernahme einer Praxis, Weiterentwicklung einer Arztpraxis, betriebswirtschaftliche Themen, aber natürlich auch ein paar wirtschaftliche, finanzielle Themen dabei, also Absicherung, Versorgung. Und so weiter. Das ist mein Thema und das ähm, hat sich über, über die Jahre immer mehr entwickelt, zu einer wirklich großen Leidenschaft. Ähm, hängt, wie das immer so ist, auch sehr häufig mit einer persönlichen Geschichte zusammen. Aber das Thema flächendeckende Patientenversorgung oder bessere Patientenversorgung ist einfach ein Riesenthema in Deutschland. Wir haben leider viel zu viele unterversorgte Gebiete schon, also wo es keine ausreichenden Mediziner mehr gibt. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Vielleicht schaffen wir es, da nochmal drauf zu kommen heute, wo aus meiner Sicht da die Gründe liegen. Aber ähm, Ja, meine Aufgabe in den den letzten Jahren ist einfach äh, die Begleitung in allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg ähm, zur eigenen Praxis, Praxis, also der Arzt, der tatsächlich Unternehmer werden soll, das ist meine Aufgabe und dieses Unternehmerische, ähm, das ist ja nicht immer positiv belegt, also viele verstehen da ja, ähm, auch durchaus mal einen, einen, einen rein wirtschaftlichen Gedanken dahinter, sehe mhm. ich aber komplett anders, weil ich glaube, das Unternehmersein hat was damit zu tun, etwas zu unternehmen, etwas zu tun, sich zu bewegen äh, und äh, nicht immer nur vor einem wirtschaftlichen Hintergrund, äh, ja, nach dem Motto, der Patient bekommt jetzt etwas, was er gar nicht braucht oder wird, von Dienstleist- wird mit Dienstleistungen ähm, versehen, die auch gar keinen Sinn haben. Also darum geht es überhaupt nicht.
0: Ja, ja. Gibt es eine Entwicklung, die du äh, absehen kannst, wenn du so mal die letzten zwölf Monate Revue passieren lässt?
1: Also ähm, bezogen auf den, auf den ähm, Markt der Mediziner, in, in gerade in Deutschland, ähm, was ich immer wieder erkenne, das ist eben auch das Thema, das natürlich äh, ja, die, die Öffentlichkeit, ähm, mehr und mehr das Thema Patientenversorgung auch wahrnimmt. Das finde ich sehr schön. Also das fängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich mich selbst natürlich viel mehr jetzt zum Beispiel im Bereich von Social Media oder auf einer, ich nenne es jetzt mal digitalen Ebene, informiere und plötzlich mit Menschen zusammentreffe, die ähnliche Ideen haben aus ganz unterschiedlichen Bereichen, sei es Wissenschaftler, sei es Forscher, sei es Politiker, sei es aber auch Mediziner. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr schön, dass Mediziner auch mittlerweile erkennen, wie sie sich selbst als Marke positionieren können und den digitalen Weg oder den den, einen Weg, den den Online-Weg, nenne ich ihn mal, auch gehen und das finde ich sehr schön. Das habe ich vor zwei Jahren für mich noch gar nicht so erkannt, sehe aber, Mhm. dass das eine eine tolle Entwicklung ist.
0: Ja. Ähm, Was ich extrem wichtig finde, einfach auch so aus meinen Erfahrungen der letzten Jahre, ist, dass man tolle Ideen, Leute, die was wirklich was bewegen wollen, auch bündeln muss. Genau das habt ihr jetzt vor. Ihr plant eine Veranstaltung, auf der sich Ärzte treffen können, mitarbeiten können. Vielleicht kannst du dazu ein bisschen was erzählen.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also die Veranstaltung, die wir da ins Leben gerufen haben, die findet zunächst am, am 6.7. 2019 in Dortmund statt. Das ist das Startup Praxis, also ein Ärzte- und Mediziner-Forum, das sich sowohl an Gründer, aber auch an, an etablierte Mediziner und Praxen äh, widmet ähm, oder ähm, wendet, die einfach mal neue Wege in der Medizin gehen wollen. Also ich habe damals schon mal über das, das Thema Medical Business Hacking gesprochen. Also ich verstehe das so ein bisschen, die alten Strukturen aufbrechen und neue Wege gehen und einfach mal ein bisschen was hacken in dem in dem Segment. Und ähm, Startup-Praxis deshalb, also wir wollen einfach... Ähm, Ja, Strategien aus unterschiedlichen Bereichen der Wirtschaft und vielleicht auch New Economy ähm, in den Medizinerbereich und vielleicht auch in die Arztpraxis bringen. Das ist sicherlich Zukunftsmusik, weil wir wollen ja nicht sofort ganz oben einsteigen, sondern wir wollen einfach ein Forum bieten, wo wir... ähm, ja, viele interessante Themen: Gründung, moderne Praxisführung, HR-Management, also die die Mitarbeiter, die Human Resources auch mit einbringen, Zukunft, digitale Zukunftschancen mit einbeziehen. Mhm. Wir haben dann wirklich ein breites Mix und äh, tolle äh, tolle Redner auch da, die äh, mit Kurzvorträgen einfach ihr Publikum begeistern können und auch sollen, damit wir einfach mehr Mediziner wieder in die Praxis bekommen.
0: Ja, jetzt ist das ja für eine Praxis äh, ein, ein echter Change-Prozess. Ja? Also zum einen brauche ich den, den, den Change im Mindset, dass ich sage, okay, ähm, gestern war ich Arzt, ab sofort bin ich Unternehmer, indem ich was unternehme, ja? hinsichtlich Patientenversorgung, auch patientenzentrierte Kommunikation, finde ich ganz wichtig. Mhm. Ähm, wie offen sind die Ärzte tatsächlich, sich diesem Prozess Jetzt erstmal auf informativer Ebene zu stellen. Also ist es, ist der Bedarf grundsätzlich erkannt und wird es mehr?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich glaube, ich glaube, so richtig ist das noch nicht erkannt. Und das ist eben auch ein sehr steiniger Weg, den wir da alle vor uns haben. Also ich habe gerade gestern noch mit einer, mit einer Kollegin in Anführungsstrichen gesprochen, die aus dem Bereich von Hannover kommt, die Ähnliches vorhat und die ähnlich ja. mit Ärzten arbeitet, um einfach mal den, 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 ja, den, den Kopf aufzumachen für diese Themen. Weil viele Ärzte sagen ja immer noch, oh, ich habe eine gut gehende Praxis, meine Patienten kommen sowieso, weil ich arbeite in einem unterversorgten Gebiet und ich habe meine meine Patientenzahl, die jeden jedes Quartal wiederkommt. Ganz im Gegenteil, ich muss sogar noch mal eine Woche früher zumachen, weil mein Budget verbraucht ist, wie auch immer. Also das ist ja das... Ähm, Gedankengut, was heute bei vielen Ärzten noch da ist. Aber den, den Ball mal umzudrehen und mal zu gucken oder die Medaille mal umzudrehen mal zu gucken, was denn auf der anderen Seite also Wie kann ich mich so aufstellen, dass ich vielleicht auch die Medizin machen kann, an der ich selber viel Spaß habe und die Patienten zu bekommen in der Zukunft, die ich haben möchte. Ähm, da kann ich eben unternehmerisch, wenn ich ein bisschen unternehmerisch denke und eben ja, nicht nur im Unternehmen Arztpraxis arbeite, sondern vor allen Dingen am Unternehmen Arztpraxis arbeiten. Also das, das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Prozess, das zu überlegen, wie kann ich nicht nur, ähm, ich glaube, das kommt von dir, Fachkraft im eigenen Unternehmen sein, sondern wie kann ich tatsächlich mich so aufstellen, dass ich von oben aus der aus, aus einer Art Adlerperspektive gucke ja. Das ist aber ein steiniger Weg. Da, also das, da, da muss sich viel ändern. Aber dafür genau soll, zum Beispiel die Startup-Praxis sein. Ich ich muss mir mal Dinge anhören, die vielleicht nicht immer aus der Medizin kommen, sondern aus anderen Bereichen. Also wie ein ein guter Trainer im Sport, der sich vielleicht aus anderen Sportarten die Dinge raussucht, die für seine Sportart wichtig sein können. Und das äh, soll diese Veranstaltung erreichen.
0: Kannst du dir vorstellen, ähm, das fällt mir gerade so ein, ähm, im Grunde ist es ja ein kompletter ähm, äh, Berufswechsel. Ja, Also ich bleibe natürlich Arzt ja, meiner Praxis, aber ich werde auch zum Unternehmer. Nur äh, hat ein Unternehmer halt auch andere Aufgaben, andere äh, Perspektiven, wie du gerade gesagt hast, so diese Adlerperspektive mhm. äh, einzunehmen. Ne? Also wie kommuniziere ich in meiner Praxis? Wie kommuniziere ich nach außen zu meinen Patienten? Habe ich tatsächlich einen Dialog? Wie binde ich digitale Medien mit ein? Und so weiter, diese ganzen Fragestellung? Mhm. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht äh, mit oder nach der Veranstaltung von euch so eine so eine Art Weiterbildungsprogramm startet, um Ärzte wirklich auch zu befähigen, Unternehmer zu werden. Und vielleicht gibt es das ja auch schon.
1: Ja, also den Gedanken daran gibt es auf jeden Fall schon. Mhm. Ähm, Und denn ich glaube, das ist unglaublich wichtig, dass der Arzt nicht erst nach Ende seines nach seiner Ausbildung beziehungsweise nach Ende des Studiums und dann nach weiteren mhm. sechs bis sieben Jahren Facharztausbildung erkennt, welche Möglichkeiten er denn hat, sich selbst ähm, auch als Mediziner zu positionieren. Also was mache ich, wenn ich jetzt überlege, das, was ich gerade beschrieben habe, ist ein Prozess, der zwischen zwölf und 14 Jahren dauert. Also Studium und ähm, Weiterbildung und Qualifikation, bis ich vielleicht mal überlege, was mache ich denn jetzt? Bleibe ich im Krankenhaus oder gehe ich in die eigene Praxis? Ich glaube aber, wenn sich die Ärzte früher darum kümmern könnten, welche Möglichkeiten und Alternativen habe ich denn? Und dieses ähm, Ausbildungsprinzip vielleicht vorher ins Studium oder auf einer einer, einer persönlichen Ebene integriert werden könnte, dann könnte sich der Arzt eben schon parallel zu seiner fachlichen und sehr, sehr guten Ausbildung in Deutschland, die wir ja haben, ähm, auch eben Gedanken darüber machen, was möchte ich denn machen, wenn ich wenn ich tatsächlich meinen Facharzt habe? Möchte ich weiter im Krankenhaus arbeiten als Assistenzarzt, Oberarzt oder vielleicht als Chef? Mhm. Oder möchte ich in die eigene Praxis gehen und möchte ich unternehmerisch tätig sein und mir dann überlegen, ich baue et- etwas auf, ähm, was ich vielleicht auch weiterentwickeln kann? Was nicht heißt, und das ist mir nochmal wichtig, wir können nicht alle Ärzte in die eigene Praxis bringen. Das geht ja auch gar nicht. Wir brauchen ja, Krankenhausärzte ja. auch da. Wir brauchen eine tolle flächendeckende Versorgung in den Kliniken, und die haben übrigens für mich auch eine unglaublich hohe ähm, Bedeutung dieser Ausbildung in den Kliniken. Denn das, wenn das, was da gelehrt wird, also die moderne Art der Medizin, die vielleicht auch schon zum Beispiel mit dem Thema. Einbindung von digitalen Prozessen zu tun hat im Krankenhaus, also Universitätskliniken mhm. zum Beispiel, die mhm. ihre Mitarbeiter ausbilden, wenn die mit modernen Techniken arbeiten und mit mit digitalen Prozessen, also systematische Dinge im Krankenhaus schon einführen, die ähm, vielleicht über einen digitalen Prozess vereinfacht werden können. Da ist jetzt was, was ich über Blutentnahmen über Terminvorgaben, über, über ähm, äh, medizinische Diagnosen, die gestellt werden können und, und, und. Dann fällt es natürlich dem Arzt, der das im Krankenhaus mitgenommen hat, viel einfacher, das auch in seiner Praxis umzusetzen. Ja, Habe ich ja. das aber nie in im Krankenhaus gelernt und äh, weiß ich gar nicht, was da los ist, dann bin ich erstmal damit konfrontiert, dass ich eine Praxis übernehme, die seit 30 Jahren geführt ist, sehr gut, die auch gut funktioniert, aber wo die größte Herausforderung ist, dass ich eine neue Telefonanlage kaufe, bei der ich jetzt plötzlich keine Null mehr vorwählen muss. Und mhm. das ist tatsächlich passiert. Das höre ich in der, in der täglichen Beratung.
0: Ja. Also ich glaube auch so diese Zukunftsperspektiven aufzumachen. Ich hatte letztens ein Interview mit Sabine Müller von DHL, die gesagt hat, wir haben keine, keine, keine Telefone mehr. Wir machen das alles über Skype. Und ähm, das ist für mich auch so eine Frage, wenn du sagst, Telefonanlage anschaffen, ja oder nein? Die Frage ist, ist meine meine Praxis überhaupt zukunftsfähig? Ja? Also kann ich die auch zukunftsfähig übergeben? Und damit meine ich nicht, natürlich wird die nächsten zwei, drei Jahre noch existieren, ja? aber hält sie auch fünf oder zehn Jahre durch? Ja? Also ja, okay. habe ich tatsächlich auch... Äh, weiß was, was ich nicht, eine digitale äh, Terminvergabe. ja mhm. das ist meine Website so ähm, umgesetzt auch mit Funktionalitäten, dass ich so einen 24-7-Service anbieten kann. Weil ich habe mit den mit mit äh, jungen Medizinstudenten äh, gesprochen, sehr intensiven Austausch gehabt und die Überlegung, eine eigene Praxis zu, äh, zu übernehmen, äh, geht immer wieder in die Richtung, inwieweit ist dieses Business, ja, also diese Praxis, die ich mal übernehme, ähm, tatsächlich ähm, für die Zukunft vorbereitet, technisch. Genau, ja. Und da... Äh, gibt es oftmals äh, Diskrepanzen. Ne?
1: Ja. Aber das ist ja. zum Beispiel auch etwas, was wir versuchen, auf der Veranstaltung zu integrieren. Also es gibt ähm, zwei, drei Vorträge, ähm, ohne jetzt wirklich alle Redner nennen zu wollen, weil wir haben insgesamt zwölf, äh, 20-Minuten-Vorträge. Das hört sich jetzt erstmal sehr lang an, aber es ist eben sehr intensiv und trotzdem sehr kurzweilig dabei. Ähm, wir haben einen ähm, Mediziner dabei, das ist der Dr. Ralf Jäger. Der hat eine Praxis in Eichingen, das ist südlich von Stuttgart. Nee, Quatsch, er hat nicht eine Praxis, er hat fünf in unterversorgten Gebieten. Also der kümmert sich wirklich unglaublich um eine gute Patientenversorgung, flächendeckende Patientenversorgung in diesen Gebieten mit anderen Kollegen zusammen. Und die haben aber immer das Problem gehabt, dass sie die Kommunikation auf diesem, diesem Wege Arzt, Patient und, und vielleicht weiterer Arzt, also andere Fachärzte oder auch Kliniken, nicht sicherstellen konnten, weil das Patientenaufkommen ist sehr hoch, aber die Rückfragen und bezogen auf auf Termine, bezogen auf Weitergabe von Patientenunterlagen und so weiter und so weiter hat nicht funktioniert. Und das, was ich mit unternehmerischem Denken meine, ist nicht einfach fünf Praxen zu gründen, sondern Dr. Jäger hat zusammen mit einem IT-Dienstleister eine digitale App entwickelt, die heißt MediOne und MediOne beschreibt genau das, was ähm, ich gerade gesagt habe. Also es verbessert die Kommunikation zwischen Arzt und Patient. Und das auf eine Art und Weise, die jetzt nicht nur junge Menschen angeht. Ja. Ich, ich habe ihn auch bei mir im Podcast gehabt im, im, und habe ihn dazu interviewt. Und er hat gesagt, ich, oder ich habe genau diese Frage gestellt, Herr Jäger, es ist doch bestimmt nur für die junge Generation. Er hat gesagt, nein, die App ist so einfach, dass wenn der Enkel seiner Großmutter ähm, WhatsApp installiert hat, und er hat jetzt gleichzeitig auch MediOne installiert. Dann ist es für die genauso ein Medium. Nur äh, sie, sie kommunizieren dann nicht mehr mit Menkel, sondern mit dem Arzt. Und so einfach ist das Prinzip. Und das stellt er davor und beschreibt mal, warum er das gemacht hat. Und das ist für mich ähm, die, die unternehmerische Denke eines Arztes. Es ist viel, viel mehr. Und trotzdem bleibt er in seinem Genre, in seinem Job. Er verbessert damit die Patientenversorgung und hilft damit, dass wir eine Sicherstellung haben auf einem Segment, wo wir in Deutschland bestens ausgebildet sind. Ja,
0: stark, stark. Ja. Wir packen den Link zu deiner Podcast-Folge natürlich in die Show Shownotes, okay. ähm, für alle die, die da äh, gern mal reinhören. Ich finde das großartig, vor allen Dingen, wenn es ein, ein einzelner Arzt tatsächlich schafft, äh, sowas auf die Beine zu stellen. ja Also ich finde natürlich die, die Bündelung von Energien immer äh, recht sinnvoll, gerade wenn man Technologien entwickelt, aber das ist natürlich ein tolles Beispiel, also großen Respekt äh, wer das einfach mal mal so äh, selbst hinstellt. Ja, ja absolut. Ja. Äh, das lädt natürlich gleich mal zum Perspektivwechsel ein. Du hast schon angefangen. Ähm, vielleicht können wir das mal aus Sicht der, des Patienten sehen. Was verändert sich denn für den Patienten und seiner Gesundheitsversorgung, wenn der Arzt zum Unternehmer wird?
1: Also aus meiner Sicht ändert sich insbesondere ein ein Baustein, der immer wichtig ist. Also es gibt ja diesen Satz, Menschen kaufen immer von Menschen. Aber für für die ähm, Patientenversorgung könnte es auch heißen, der Arzt wird immer den Patienten versorgen. Also es geht nicht darum, aus meiner Sicht bei unternehmerischen Prozessen oder digitalen Prozessen ähm, jemanden zu ersetzen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, was wir damit schaffen in der besseren Patienten, bei einer besseren Patientenversorgung, indem wir Dinge systematisieren, digitalisieren, wie auch immer, dass der Arzt einfach mehr Zeit hat dafür. Und das ist zum Beispiel was, was Dr. Jäger auch absolut bestätigt. Ich habe einfach die 20 Sekunden, vielleicht die 50 Sekunden, vielleicht die zwei Minuten mehr Zeit, um meinem Patienten wirklich ähm, die Aufmerksamkeit zu schenken, die er braucht, um besser genesen zu können. Und das wird in der, in der, in der täglichen Praxis, wenn ich heute sehe, eine hausärztliche Praxis im, im, im Ruhrgebiet oder in größeren deutschen Städten, ganz egal, ähm, da haben wir, da haben wir so wenig Zeit für den Patienten, da haben wir teilweise 1400 bis 1800 Patienten, die ein Arzt in, in einem Quartal, ja, man kann ja schon fast sagen, durchschleusen muss. Und ja. diese Dinge so einzusetzen, dass wir die, die, ähm, ja, Behandlungszeit also oder einfach mehr Zeit für den Patienten haben und diese Behandlungszeit verbessern, verlängern. Ich glaube, das wäre, das ist ein, das ist schon mal ein Riesenschritt.
0: Stark. Das ist ja vor allen Dingen auch immer das Argument bei Ärzten, also in den Gesprächen mir gegenüber auch. Ähm, äh, tolle Idee, aber ne? wo sollen wir die Zeit hernehmen? Wo sollen wir das einsetzen? Ja. Wer soll das machen? Wer soll sich diese Ausbildung? gönnen, um das dann am Ende bedienen zu können. Und da denke ich, ist halt ein, ein Riesenhebel, ähm, wenn wir schon in der Zeit des digitalen Wandels äh, leben und arbeiten, dass wir das einfach auch nutzen, dass wir die Technologien und digitalen Prozesse einfach nutzen, um diese Zeit wiederherzustellen. Ja. Genau. Das war der Pausengong.
1: Da war, genau, you know, normalerweise <lacht> ist jetzt Frühstück, genau. <lacht> ja. ja. Aber also was, mich, was ich gut. vielleicht noch eine, eine Sache kurz, ich, ich finde ja. eben auch, ähm, ich habe ja, ich bin ja immer sehr für diese, für den Bereich der ambulanten Versorgung und um, freue mich auch immer, wenn, wenn wir ähm, gerade das Thema Patientenversorgung über den ambulanten Weg äh, weiter voranbringen. Aber ich glaube gerade der das Zusammenspiel, Schulterschluss zwischen ambulanter und stationärer Medizin ist genauso wichtig. Ja. Und ja. Dieses, diese, die Zusammenarbeit mit Krankenhäusern in den Regionen, die ja letztendlich unter, die unterversorgt sind und die Zusammenarbeit in diesem Segment ist, ist genauso wichtig wie, wie eine gute ambulante Versorgung in, in einzelnen Praxen. Und ähm, wenn ich auch da, ich habe den wir haben den, ähm, den ärztlichen Direktor und Vorstandsvorsitzenden der, der Uniklinik Essen, den äh, Professor Dr. Jochen Werner, ähm, auch auf dem, ähm, auf dem Event, der zum Beispiel über das Thema spricht, Mensch braucht Digital und Digital braucht Mensch. Ähm, der, der einfach in seinem, in seinem Klinikum, in, in, in dem Universitätsklinikum in Essen, ein Smart Hospital aufbauen möchte, an dem es, ähm, also er nennt das immer ähm, ein Krankenhaus ohne Mauern. Also, wo mhm. es weit darüber hinausgeht, einfach nur zu sagen, du kommst ins Krankenhaus und wir sind hier Arzt, sondern es geht ja darum, die Zusammenarbeit zwischen Arzt und Patient zu verbessern und langfristig zu stärken, also dieses Thema Compliance. Ne, die, das ist ein Riesenthema auch für die Zukunft. Und wenn wir erreichen, dass wir Arzt nicht mehr auf einer anderen Ebene sehen, nach dem Motto Kittel in Weiß und ja. wir kommen von oben und, und sorgen dafür, dass es durch eine Pille wieder besser ist, sondern dass wir auf einer gleichberechtigten Ebene mit Arzt und Patienten sprechen, indem Der Patient einfach früher erreicht werden kann, mit allen, also mit einer Gesamtversorgung, mit einer flächendeckenden Versorgung und mit mit einer Ansprache, die ihn auch wirklich interessiert. Ich glaube, dann sind wir auch in dem, in der Patientenversorgung und in der medizinischen Entwicklung einen Schritt weiter.
0: Ja, ja. Ich glaube auch, also die medizinische Versorgung ist auch eng gekoppelt mit diesem, ähm, also überhaupt mal eine Kommunikation herzustellen. Ja, wenn ich mir, wenn ich mir allein nur meinen Arztbesuch vorstelle, dann funktioniert der ja immer noch wie vor 10, 15 Jahren. Also ich glaube, da ist einfach so viel Potenzial, um um einen Dialog herzustellen, um Ideen einzusammeln, ähm, äh, vielleicht wirklich so eine Mastermind zu gründen, ähm äh, bei euch, ne, dass einfach mehr Ärzte ihre Ideen einbringen und was mich ja echt freut und du bringst die Beispiele ja auch in deinem Podcast, da kannst du gleich nochmal nennen, äh, finde ich super wichtig, dass ähm, äh, die, äh, dass, dass es wirklich Ärzte gibt, die sagen, okay, ich warte jetzt nicht auf irgendwas, auf irgendeine Vereinigung oder auf irgendeinen Verbund oder sonst was, sondern ich werde jetzt selber aktiv, ja, weil ich's, weil ich die Möglichkeiten vielleicht dazu habe. Ja, genau. Ja, aber erzähl nochmal was, was zu deinem Podcast, das finde ich nochmal wichtig, weil da bist du ja auch sehr rege. Ja. Also, das fördere ja. ich natürlich unbedingt.
1: Ja. Also, der, der Podcast ist der Business doc Podcast, heißt auch genau so, ist ähm, auf den gängigen Kanälen ähm, zu erreichen, also iTunes, äh, YouTube, ähm, Spotify und so weiter. Ähm, und den, den es jetzt seit ungefähr einem Jahr. Und ich ähm, habe immer ähm, an dem Mittwoch, also an dem Ärzte-Mittwoch kommt immer der Podcast raus und wir haben letztendlich drei, drei Themenbereiche, einmal ähm, die Erfolgsgeschichtenpraxis, also wo Erfolgreiche, wie auch immer sie erfolgreich sind und wie sie es selber mhm. definieren, Ärzte in der eigenen Praxis mal beschreiben, wie, wie hat das funktioniert bei ihnen, wie sind sie auf die Idee gekommen, eine eigene Praxis zu gründen und was passiert da und welche Ideen haben sie ähm, vielleicht auch sonst noch, Beispiel Dr. Jäger, mhm. ähm, Dann gibt es den zweiten Bereich alles das, was mit der unmittelbaren Beratung der Mediziner für die Praxis zu tun hat. Also das sind steuerliche, betriebswirtschaftliche, rechtliche Themen, aber auch Themen wie Marketing, auch Themen wie Digitalisierung und so weiter. Auch wir beide hatten ja auch schon einen schönen Podcast zusammen. Und der dritte Bereich, das sind so Themen, die ich Randbereiche der Medizin nenne. Also Dinge, die vielleicht gar nicht auf den ersten Blick unmittelbar mit der Mit der eigenen Praxis oder Medizin zu tun haben. Das kann zum Beispiel sein, ähm, Start-ups, die ich vorstelle, die im im Bereich der Medizin unterwegs sind, die, ich erinnere mich zum Beispiel an ein tolles Interview mit Steffen Preuß, der Gründer eines eine Firma, die heißt ICHO, die beschäftigen sich damit, die haben so einen Demenz- äh, oder mit demenzkranken Menschen so einen Ball entwickelt, die, der interaktiv ist. Also mhm. oder Ich habe auch eine Gesichtsleserin mal da gehabt, auch ganz spannend, ja, die dann sagt, Mensch, was kann man in deinem Gesicht lesen über, über die Themen, ähm, wie gesund oder krank oder wie kann man Heilungsprozesse mit verändern. Also ich versuche einen Mix reinzubringen, dass es für alle interessant bleibt und ähm, ja, wir sind jetzt in einem Jahr dabei und äh, haben uns langsam dann auch eine Hörerschaft aufgebaut und es macht sehr viel Spaß. Ähm, und ich freue mich natürlich auch da, wenn es jetzt jemand geben sollte, Lust hat, mal im Business Talk Podcast mit dabei zu sein. Ähm, soll sich einfach bei mir melden, sehr gerne.
0: Genau, unbedingt melden oder bei mir, dann mache oder ich das dir. Intro. Bei dir, Olli. <lacht> ähm, man, man merkt auch, dass du mit voller Leidenschaft dabei bist, deswegen äh, verfolge ich das natürlich auch rege und deswegen sind wir auch so intensiv im Austausch. Was würdest du denn jemanden mit auf den Weg geben, der jetzt vielleicht schon während der Uni-Zeit nachdenkt, eine eigene Praxis aufzumachen oder vielleicht eine Praxis übernehmen möchte? Was wäre wär so dein bester Tipp, den du mitgeben könntest?
1: Also ich finde es unglaublich wichtig, sich ein bisschen breiter aufzustellen. Ähm, wie ich es gerade schon gesagt habe, dieses Thema, was wir ja vielleicht in der Zukunft vorhaben, also mal so ein, so ein bisschen mehr in Richtung Ausbildung, Fortbildung für den Arzt in, in vielen anderen Bereichen ähm, zu gehen, auch das ist ein sicherlich ein Tipp für, für, den, für den Mediziner, der wirklich früh anfängt, einfach mal zu überlegen, ähm, sich Dinge also sich um seine Persönlichkeit zu kümmern, Persönlichkeitsentwicklung zu kümmern, sich Randbereiche einfach mal anzuschauen und äh, zu überlegen, wie kann ich mich entwickeln und wie kann ich damit auch meine Persönlichkeit entwickeln und dann vielleicht mhm. irgendwann unternehmerischer denken, weil wir sind ja alle auch sehr über unser Umfeld geprägt und ähm, Viele sagen dann, jetzt mach, mach erstmal deine Ausbildung, mach das erstmal so oder so. Wenn ich aber heute gucke, und das hast du ja gerade auch gesagt, die jungen Mediziner, die jetzt schon vielleicht auf Social Media unterwegs sind, die ja. machen das ja vor. Die schaffen ja mit dem, was sie da tun, ähm, äh, hohe Anreize, um sich mal mit dem Thema Medizin, Gesundheit, wie lebe ich überhaupt, mich auseinanderzusetzen. Und die schaffen sich eine Community und diese Community sind vielleicht Patienten von morgen. Ne?
0: Absolut, ja, ja, ja. ja Und die beherrschen das mit Bravour, weil sie privat einfach auch in den sozialen Netzwerken sind. Ja genau. Ja. Also die kennen die Mechaniken einfach auch. Was wäre denn so dein bester Tipp für Ärzte, die eine Praxis haben, die ja vielleicht äh, sich, oder was heißt vielleicht, die sich einfach für das Thema für, Digitalisierung interessieren oder digitaler Wandel und nicht so recht wissen, äh, wo fasse ich jetzt am am, als erstes an, wie kann ich das priorisieren? Äh, Wie würdest du sagen, kann sich so jemand dem Thema nähern?
1: Also im Grunde ist das ein ähnlicher Tipp wie den, den ich gerade gegeben habe. Ich glaube, es macht immer Sinn, ähm, nicht nur in den eigenen Reihen zu gucken, sondern auch außerhalb dieser Reihen sich zu informieren, was gibt es denn? Und dann mal zu gucken, wie kann ich diesen Prozess, den ich vielleicht woanders gesehen habe, in ein Geschäftsmodell, so nenne ich es jetzt mal, für meine Arztpraxis bringen. Ne? Und sich mit, also offen zu sein. Es gibt so viele gute Möglichkeiten mittlerweile, die auch wenig Geld kosten, um einfach sich die Informationen zu holen, die ähm, die ich vielleicht haben will oder wo ich noch gar nicht weiß, dass es die gibt. Also ich kann da ja nur von, von mir sprechen, was ich in, in den letzten anderthalb Jahren getan hat, seitdem ich das Projekt Business Doc äh, gegründet habe. Ähm, da, das hätte ich vorher selbst gar nicht gedacht. Also wenn man alles kennenlernt, wo plötzlich sich neue Türen auftun, auf allein dadurch, dass man diesen Weg geht und äh, offen ist, sich einfach mal andere Dinge anzuhören, vielleicht auch mal ein paar Fehler zu machen, vielleicht auch einfach mal ein bisschen Zeit zu investieren, gegebenenfalls auch Geld zu investieren. Ähm, wir haben ja immer die größte Sorge ist, dass wir einen Fehler machen und dass dieser Fehler ähm, von außen vielleicht äh, uns vorgeworfen wird. Aber ich glaube, das gehört einfach dazu. Und gerade der Unternehmer ähm, muss Fehler machen, damit er sich entwickelt. Und hm. das gilt genauso für den Arzt. Ja.
0: Hm. ja, das ist auch so ein Mindshift-Thema, wo man einfach sagt, ersetze den Fehler durch ein Learning. Ja? Also bezahle durchaus auch mal Geld dafür, etwas zu lernen, indem du was falsch machst. Ja? Dann ist es eine... Äh, eine Fehlinvestition, aber aber nicht eine Fehlinvestition, weil irgendwas nicht geklappt hat, sondern eigentlich eine Investition in den Prozess äh, zu verstehen, wie es nicht funktioniert. Genau. Ja. Gibt es äh, eine Gruppe, kannst du eine Gruppe empfehlen, äh, vielleicht bei Facebook oder in irgendwelchen sozialen Netzwerken, wo sich Ärzte tatsächlich austauschen? Oder gründest du gerade eine?
1: <lacht> also ähm wo es, einen, wo es einen Austausch gibt, das wäre vielleicht tatsächlich mal eine, eine gute Möglichkeit zu überlegen. Es gibt natürlich viele, viele größere, ich nenne es jetzt mal Plattformen oder viele ähm, Institutionen, die, die das wollen, die aber auch aus meiner Sicht sehr häufig einen rein kommerziellen Gedanken dahinter haben, was ich dann immer ein bisschen schwierig finde. Es gibt ja Ärzteportale, die die geschlossen sind, wo du nachweisen musst darüber, dass du dann auch wirklich die fachliche Qualifikation hast, also dass du dann irgendwie einen Facharzt, äh, äh, Anerkennung, deine Approbation oder so einreichen musst, damit du eben weißt, das ist eine geschlossene Gruppe. Ähm, es gibt aber äh, so zwei, drei ähm, Menschen, die mir gerade einfallen, die im Social-Media-Bereich unterwegs sind. Das ist einmal Hashtag Gesundheit. Ähm, der ähm, sich also sehr viel mit, mit diesen Themen beschäftigt, ähm, also wie führen wir stationär, ambulant und Pflege zusammen, das finde ich sehr sehr, ähm, find ich sehr, sehr schön und dann gibt es ähm, den äh, Tobias Krieg, der ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, ich weiß jetzt gar nicht in welchem Institut er arbeitet, der nennt sich Innovationsagent, ähm, das ist jetzt keine Plattform für den Arzt, aber auch der ähm, behandelt diese medizinischen Themen sehr, sehr gut. Aber Vielleicht gelingt uns ja nochmal diese Plattform irgendwie oder diese Möglichkeit der Ärzte äh, zusammenzuführen. Vielleicht gelingt uns das ja nochmal. müssen wir nochmal überlegen.
0: Ja, absolut. Und wenn uns das gelungen ist, packen wir das mit. Machen wir eine dritte Folge. (lacht) Genau, machen wir eine dritte Folge. Ähm, Ich würde gerne äh, zum Abschluss äh, dir die Frage stellen, äh, dass du vielleicht kurz deine Glaskugel rausholst und äh, ähm, vielleicht mal so einen kleinen Einblick aus deiner Perspektive gibst. Wie stellst du dir ähm, die die Gesundheitsversorgung oder speziell die Patientenversorgung durch Ärzte so in fünf oder in zehn Jahren vor? Ich weiß, das ist immer sehr vage und es ist wirklich Glaskugel. Aber was kannst du heute schon sehen? Was erkennst du, äh, was sich in der Zukunft dramatisch verändern wird vielleicht?
1: Also wenn ich mir, wenn ich das so ein bisschen mit dem Wunsch verbinden dürfte, dann würde ich mir insbesondere wünschen, dass viele Mediziner ähm, aufwachen oder dass es uns gelingt, so ein bisschen zu rütteln und ähm, dass dadurch ein bisschen was passiert, dass der Mindset sich ändert, ähm, bezogen darauf, dass das so, wie es ist, auch nicht weitergehen kann in der Zukunft. Also ähm, und dass ich Dinge einsetzen muss, wie zum Beispiel digitale Prozesse, wie zum Beispiel ähm, auch auch, ähm, Behandlungsmöglichkeiten, Behandlungsalternativen, die es in Zukunft ähm, geben wird, wo ich mich aber heute vielleicht als Mediziner noch nicht dran traue. Warum nicht? Weil ich es einfach nicht gelernt habe. Ähm, Also ich würde mir wünschen, dass dass das äh, Öffnen ähm, dieses, dieses Tores kurzfristig beginnt, dass die Politik mitspielt. Das ist aber hat für, für mich schon die Begründung in, in der in, zum Beginn des Medizinstudiums, ne, dass also mehr Leute die Möglichkeit haben können, überhaupt Medizin zu studieren, dass wir viele Ärzte haben, die um, auch als Mediziner ausgebildet werden oder als Mediziner ausgebildet werden, aber eben auch als Unternehmer. und dass wir viele Dinge, die die um, jetzt in der Medizin gerade hier in Deutschland erst entstehen, einfach viel selbstverständlicher, mit einbeziehen können. Das Thema Datenschutz zum Beispiel spielt da für mich eine unglaublich große Rolle. Da müssen wir uns einfach Mhm. ein bisschen entspannen. Und ich glaube, wenn wenn wir da mal über den Teich gucken, einige Interviews mal aus dem Silicon Valley gehört, was da so alles passiert,
0: Mhm. da denke ich
1: mir immer, was machen wir eigentlich hier gerade? Aber wir sind eben in Deutschland und ich finde, wir wir haben eine, eine wirklich richtig gute Möglichkeit, uns hier zu entwickeln. Das sollten wir aber auch tun. Also der Aufruf in die Richtung zu sagen, wir wir müssen ähm, alle ein bisschen die Arme hochkrempeln und auch den medizinischen Sektor weiter voranbringen, denn die fachliche Qualität ist hier ohne Frage da. Wir brauchen jetzt vielleicht noch ein bisschen mehr Know-how in anderen Segmenten. Ähm, Das würde ich mir wünschen. Und dann, glaube ich, werden sich viele Dinge von selbst entwickeln, aber eben auch, und das äh, bedeutet vielleicht auch mal ein bisschen Schweiß und vielleicht auch mal ein paar Tränen, aber ich, ich bin da sehr zuversichtlich.
0: Ja, also, ich finde es eine klasse Antwort, äh, vor allen Dingen auch als Wunsch formuliert. äh, Da würde ich meinen Wunsch als Patient, ja, der ich nun ja auch hin und wieder mal bin, Mhm. äh, dranhängen und einfach sagen, ich würde mir tatsächlich wünschen, dass mein Hausarzt oder mein Facharzt einfach auch äh, zum Unternehmer wird und sich überlegt, was kann er unternehmen, um mit mir in der Kommunikation ähm, ähm, intensiver oder überhaupt in den Austausch zu gehen, ja, so dass mir einfach auch mehr Zeit, das fand ich sehr schön, dass du das vorhin gesagt hast, äh, gegeben wird äh, und euch das Gefühl habe, dass ich auch irgendwie besser wahrgenommen werde in der Behandlung und ähm, äh, dass vielleicht um dieses ganze Thema Arzt-Patient in dieser Beziehung einfach auch mehr entstehen kann als nur diese obligatorischen acht Minuten äh, Zeit, die man so im Schnitt äh, mit einer Diagnose äh, verbringen kann, weil man es sonst gar nicht anders gewuppt kriegt. Und ich möchte mich bei dir bedanken, oli für deine Arbeit. Ich finde das super wertvoll. Deswegen auch die Einladung zu diesem Podcast, weil ich glaube einfach, hier muss noch viel, viel mehr passieren. Also vielen Dank für, für dich, für deine Arbeit und für dieses Interview.
1: Ja, ich danke dir, dass ich nochmal die Gelegenheit hatte, zu sagen, was ich so im letzten Jahr getan hat. Vielen Dank.
0: Sehr gern.